El Señor está limpiando nuestros oídos espirituales. Él quiere que oigamos con claridad porque hay cambios de estación y de temporadas y de épocas. Y Él quiere que tú sepas la época que estás. Claramente que todos sabemos que hay una época diferente porque la cosa está fea allá afuera. Si no es por enfermedades, es por economía. Si no es por economía, es por el crimen. Si no es por esto, por lo otro. Y las posibilidades de una tercera guerra mundial. ¿Y qué pasa si viene la tercera guerra mundial? Igual que si viene la cuarta o la quinta. Si Dios está contigo, tú, no, tú tienes que caminar creyendo. Ahora, el punto es que vamos a ver cosas feas. Acuérdense que dice el Salmo 91. Mil caerán a mi lado y diez mil a mi diestra, mas a mí no llegará. Eso quiere decir que vas a estar mirando horribles cosas a tu alrededor. Porque si todo el mundo está cayendo, menos tú. Quiere decir que la cosa está requete fea, sea por enfermedad, sea por guerra, sea por economía, pero están cayendo gente por todos lados, algunos familiares. Pero tú y tus hijos y tus nietos no serán tocados. Oh, claro, si puedes creer. Si puedes creer, si no, tú, tus hijos y tus nietos están en el grupo que va para abajo también. Pero yo soy cristiano, no importa, eso quiere decir que vas para el cielo si te mueres. Tienes que aprender a cómo operar en la tierra de acuerdo a Dios. Así que tú puedes ser cristiano y estar pelado, estar enfermo, estar en todo. Si tú no sabes cómo encarar al enemigo y dejarle saber quién tú eres. El recibir a Cristo te abre las puertas del cielo y te pone con disponibilidad de muchas cosas. Pero disponibilidad no quiere decir que es tuyo hasta que tú lo hagas tuyo. Me reciben. Y estamos en una época fea y rara. No te dejes impresionar que va a seguir subiendo esto, va a seguir siendo lo otro, hay un problema de inflación, un problema de... Hey, tú sigues haciendo lo que Dios te dice que haga y que has hecho cuando todo estaba bien. Ahora llegó la tormenta. Tienes que seguir creyendo igual que antes. La tormenta no puede hacerte cambiar. Porque si la tormenta te hace cambiar, vas a recibir la destrucción que la tormenta deja. Acuérdate que tú estás ahora caminando en un punto sobrenatural de la nueva época y temporada que estamos entrando en los tiempos finales. Por lo tanto, vamos a ver cosas que claramente pueden tratar de inyectarnos temor, dolor, angustia, etcétera, etcétera. Nos vamos a, a, a doler por otros, pero no por mí ni por mis hijos. Tienes que creerlo, pero aquí es fácil creerlo y decir amén. Es cuando la cosa empieza a caliente, de verdad. Es cuando llegue a ti la situación. Así que porque eres cristiano y vas al cielo porque recibiste a Cristo en tu corazón, no significa que eres inmune a lo que está pasando, excepto lo creas de lo que Dios dice. Si crees lo que Dios dice, Dios se encarga de que su palabra no mienta. Pero tienes que creerla. Digan, yo lo creo. Digan, por eso ni yo, ni mi generación, vamos a caer en desgracia. Porque caerán a nuestro alrededor, dolorosamente, muchos. Pero no para mí, pero no para mí, ni para mis hijos, ni para mis nietos. No para mí, no para mí, lo creo, lo declaro y lo establezco. Date un aplauso ahora. Una nueva etapa que ha comenzado problemática por completo. Y entonces, 
tenemos que seguir igual, tenemos que alcanzar territorios, niveles territoriales. De acuerdo a Romanos 8, nosotros somos más que vencedores. Y realmente la traducción, sí, es vencedor, pero la traducción original dice, somos más que conquistadores. El conquistador vence, pero no es igual vencer que vencer cuando conquista. Porque cuando conquista, posees. Tú puedes vencer sin conquistar. Así que sí, tú eres más que vencedor, como dice la Biblia, pero si vamos a lo original, él, aquí Dios está hablando de conquista, de posesión de territorios que en este momento no están en tus manos. Tal vez territorios de salud, tal vez territorios económicos, tal vez el territorio es entrar en otro nivel en tu matrimonio. ¿Me, me siguen lo que hablo? Territorios. Estoy hablando aquí de territorios espirituales, pueden ser territorios emocionales o pueden ser territorios físicos. Puede ser un negocio que Dios quiere que tú realcances o se renueve o retomes o que lo comiences. Romanos 8.27 Dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por, nos, por los santos. ¿Sabes quiénes son los santos? Los santos son los santificados. Los santificados de acuerdo al idioma griego son los separados para Él. Quiere decir que si tú recibiste a Cristo tú has sido santificado. Créelo o no, tú eres santo y santa. Amén. Cada vez que tú ves la palabra santo, Dios está hablando de ti. Acuérdense que hay una diferencia entre santificación y santidad. Y a veces hay confusión en eso. En inglés es más fácil. Santification and holy. Pero en español se usa la misma palabra. La santificación y santidad. La santidad se está refiriendo a conducta. Y santificación está refiriéndose no a la conducta, en realidad se está refiriendo a que tú has sido separado para Él. Dios te ha escogido. Así que digan, yo soy santo. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes serán esa gente que aman a Dios? ¿Por qué es tan importante, sobre todo cuando estoy leyendo esto, de nosotros firmemente dejar ver que soy un amador del Señor? Un amante de Dios. Porque dice aquí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que para yo reclamar que todo me, me ayude a bien, tengo que establecer que soy un amante de Dios. Entonces, no es, no es, yo soy. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces tú tienes primero dejarle ver a Dios y al diablo quién tú eres y por quién está tu amor para que esta otra porción te quepa a ti y te ayude a ti y te encaje a ti. ¿Me entiendes? Porque si con flojera tú levantas la mano con Dios, entonces con flojera viene la segunda parte y entonces posiblemente no todas las cosas te ayuden a bien. Así que todo tiene una razón. El pueblo de Dios tiene que ser empujado a creer y a comprender porque los tiempos, escúchame, no van a mejorar. Podrían empeorar ahora mismo o pueden aliviarse. Estamos en tiempo final y esto se habló. Ya no viene ya dulzura todo el tiempo. Sale de uno para otro. Salimos de una pandemia, una situación rara aquí. Que pues, lo que te quiero decir es que ya no es una situación de que todo es dulzura y, y, y primavera bonita. Tú tienes que mantener tu propia primavera de acuerdo al Señor y lo que Dios te diga a ti. Pero tus alrededores no va a ser de lindo. Vas a ver cosas feas, pero esas cosas feas no te tocan. 
¿Por qué? Como tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien, pase lo que pase. Porque eso es lo que dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Así que, si amas a Dios, todo obra para tu bien. Venga lo que venga, Satanás contra, contra ti jamás, digan jamás, digan nunca, tendrá éxito. Satanás jamás, nunca, tendrá éxito contra mí. Lo creo, lo establezco, lo confieso. Dale un date tú un aplauso. Que eres un guerrero, tú eres un guerrero. Más nada que eso. Eso no quiere decir que todo lo que viene a ti es bueno. Estamos hablando aquí de que lo que el enemigo intencione para ti que es maldad. Porque todo te va a ayudar para bien. Pero tienes que comprender de qué ángulo estoy viniendo. Que esto lo hemos hablado antes, pero hay que repetirlo. Lo que el enemigo intencione para, tu mal, para hacerte mal, no quiere decir que eso en sí te va a hacer bien. Lo que te va a hacer bien es que Dios lo revierte. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Así que si hay algo que automáticamente tú reconoces que no es bueno. Si no es bueno, no viene de Dios, porque Dios es bueno. ¿Ok? Si tú tienes una mate mango en tu casa y tú dices, estos son los mejores mangos del pueblo, entonces no te puede empezar a dar mango ácido ni nada, porque la mata es da buen mango. Todo lo que Dios da es buen mango. ¿Me entiendes? Entonces, lo que quiero que comprendan es que lo que viene malo para ti no viene de Dios. Entonces, ¿cómo me va a ayudar? Porque Dios lo revierte, lo cambia. El mismo plan que Satanás o esos demonios tienen, porque atrás de la situación, sean personas, situaciones o lo que fuera. ¿Qué dice Juan 10? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? ¡Satanás! El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora fíjate lo que dice Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si el enemigo viene para robar tu paz, tu tranquilidad, si viene para destruir tu sueño, si viene para matar lo que Dios te ha dado previamente, Dios ahora, con la vida de él, calma la muerte que Satanás está proyectando y el mismo plan que Satanás tiene para acabar contigo, Dios lo torna para tu provecho. Lo torna para tu provecho. Por eso es que todo le ayuda bien al que ama a Dios. Porque Dios opera en el amor. Yo te amo y tú me amas. Además tienes que comprender que tú eres miembro del cuerpo de Cristo si tú amas, si tienes a Cristo en tu corazón. Y si eres miembro del cuerpo de Cristo... Dios te ve a ti como miembro de Cristo, como el cuerpo de Cristo o como Cristo. Pero simplemente lo que quiero que comprendas es que Dios opera en el amor. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es creerle. Él te da el manual de vida para que tú lo creas. Y creyéndolo tú transportas lo que Él tiene para ti aquí a la tierra. La fe es un transportador, una herramienta de transporte. ¿Sí? Entonces, si está aquí, tú lo tienes que creer. Pero hay que explicártelo. ¿Por qué? Porque esta proyección, esta porción bíblica está malamente explicada de los púlpitos. Entonces, cuando tú lees y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, hay gente dándole gracias a Dios porque le dio cáncer. Y empieza a darle gracias a Dios creyendo que es que Dios te da 
lo malo. No, no, esto me va a ayudar a bien, dice la Biblia. No, te va a ayudar a bien porque Dios lo va a revertir. No en sí, en su originalidad. No te va a dar nada. Esto no, la intención original no es para bien para ti, es para mal, mal para ti. Y viene un demonio enemigo tratando de robarte, destruirte. Entonces tú no le puedes dar gracias a Dios por lo que Dios no te ha dado. Tú le tienes que dar gracias a Dios reconociendo que lo que venga, ¡ah, mi Dios lo revierte! ¿Cómo le das gracias a Dios? ¿Cómo le das gracias a Dios? Ese es el punto aquí. ¿Cómo se lo das? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué conocimiento en sí estás tú desarrollando? Tú no le puedes dar gracias a Dios por algo que venga a destruirte a ti, a tu familia, a tu, 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 tu economía, a tu, tu futuro. Todo. No puedes darle gracias a Dios porque Dios no, te lo, Dios no viene a destruir nada. Sin embargo, esto que se me presenta es una destrucción. Entonces, ¿qué hago? Darle gracias a Dios, pero no por esto, sino porque ya tú sabes que como tú le amas, Él opera en el amor y va a revertir lo que el enemigo intencionaba para mal. Él lo cambia y lo intenciona para bien. Porque no hay nada más poderoso en el mundo espiritual que el amor. Y Dios opera en y por el amor. Por eso es tan importante que tú te desarrolles más en amor. Y no digas que no tienes amor. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón aquí? Bueno, para empezar, Dios es amor. Y Cristo es Dios, tú tienes amor. Ahora, tal vez tu comportamiento y tus actitudes no son de amor. No es porque no tengas amor, es porque no desarrollas el amor que ya tienes. ¿Me entiendes lo que digo? Todo lo que Dios te da tiene que ser desarrollado. Jamás Dios te va a dar nada completo y ni totalizado. Mira, todo lo que Dios te da es una semilla. Dios está esperando que la cosecha tome lugar si tú eres obediente a hacer con la semilla lo que Él te ha dicho. Y ahora no estoy hablando solo de dinero. Esto es lo primero que viene a nuestra mente cuando vive semilla y cosecha. Estoy hablando de lo que sea. Tú tienes que sembrar amor si quieres amor. Tú, quieres, tú tienes que sembrar perdón si cuando tú metas la pata tú quieres que alguien te perdone. Porque es muy fácil vivir años sin perdonar y cuando tú caigas en un error o en un descaro que podría pasar, tú decir, bueno, pero hay que ser cristianos, tienen que perdonarme. No, en el huerto tuyo, en el huerto, ¿hay alguna siembra que esté dando, que tú hayas sembrado en amor y en perdón? Todo es una semilla en el reino. Hasta tú eres una semilla que tu padre puso en el vientre de tu madre. Todo es una semilla. Todo lo que Dios ha hecho es semilla y cosecha. No te olvides de eso, porque aquello que tú quieres tener algún día, aunque en el momento presente no lo necesites, pero tú sabes que podría ser, oye, siembra. Aunque claro, en el amor tú no piensas de esa manera, en el amor tú siembras de todas maneras igual. ¿Me siguen lo que estoy hablando, familia? Oye, estoy demasiado... Pero esto es importante, esto es importante. ¿Qué es lo que dice Juan 14, 23? Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama... Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjate en esto, aquí la base o, o, o el fin o el meollo de esto es hacer morada en ti. El creer en Cristo no es suficiente. Hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador porque Él quiere vivir en ti, hacer morada en ti. Aquí está claro. El infierno está lleno de gente que cree en Cristo, pero nunca le ha permitido al Cristo que ellos creen que haga morada en Él o en ellos. Y la meta de Cristo es vivir en ti. 
Por eso dice, yo te toco las puertas del corazón, ábreme y, y, y cenaré contigo en el Apocalipsis. Porque Él quiere morar en ti. Esa es la base del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que hay que creer en Él antes de, de, de permitirle. Yo no puedo aceptar a Cristo que entre en mí si yo no sé quién es. Tengo primeramente que creer en Él y después decir, Señor, entra en mi vida, etcétera, etcétera. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Eso quiere decir obediencia. Demostraciones de tu amor hacia Él. Eres obediente. Todo es un proceso. Es muy difícil que todos aquí seamos obedientes 100%, pero vamos hacia ese nivel. ¿Me entiendes? Y Dios ve el corazón de nosotros. Y tal vez tú estás más lejos que el de al lado tuyo, pero tu deseo es más intenso de mejorar que el que está al lado tuyo, que está más cerca. Dios ve tu corazón y Él ve tu deseo de mejorar y de obedecer. El que me ama, mi palabra guardará. Eso es obediencia y desarrollo en la misma. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Así que lo que te quiero decir, la obediencia es importante para Dios. Así que lo que quiero establecer aquí, que lo que el diablo intenciona para mal, Dios lo cambia a tu provecho. Y eso es lo que tú tienes que tener en mente. Se presenta esta situación en mi vida, en mi familia, el enemigo viene con un ataque intencionalmente a destruir a mi hijo, a acabar con mi marido, a acabar mi matrimonio, con mi enfer enfermedad, etcétera, etcétera. Eso es lo que, ah, eso es lo que está intencionando con lo que viene. Pero, pero como yo amo a Dios, esto Dios lo torna para bien de una manera, yo no sé cómo. Yo no sé cómo, pero yo me voy a... Re... Ya voy a celebrar, ya. Claro, la gente cree que tú estás celebrando que el doctor dijo cáncer. Tú estás celebrando porque Dios te saca del cáncer y tú vas a dar testimonio y mil gente con cáncer van a empezar a ser inspirada por ti. Dios va a tornar todo esto para bien. Algo va a suceder que no sé lo que es. Pero sea lo que sea que se presente, que sea adverso, Dios lo torna para tu provecho y para el bien de la obra que siempre Él se glorifique. Oh, bendito Dios de la... Tremendo, 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 tremendo. Cada vez que hay una, un ataque, de cualquiera que sea, Dios lo va a cambiar y va a ser a tu provecho. Y va a haber cierta promoción porque vamos a obtener victoria. Y si obtenemos victoria... Victoria es igual a promoción. Imposible que tú tengas victoria y no haya promoción en una cierta área de tu vida. Algo nuevo, y a veces ni sabemos lo que es, pero han habido espiritualmente o emocionalmente territorios que se ganan. Y a otras cosas pueden ser físicas y materiales. Pero indiscutiblemente que cada vez que hay victoria, hay promoción. Tenemos que tener esto en mente porque cuando viene algo contra nosotros y nosotros sabemos que Dios lo va a tornar para bien, si al tornarlo Él para bien me da victoria. Todo es por la fe. Entonces, ¿qué yo quiero? Que tú esa, ya tú sabes que vas a tener, tienes victoria antes que tengas victoria. Yo lo que quiero es que tú comprendas que cuando algo malo viene, empieces tú a celebrar victoria. Porque ya tú sabes que Dios te lo va a tornar para bien. Y entonces ya empiezas a celebrar victoria. Pero al celebrar victoria, quiero que estés atento a la promoción. Porque cuando hay victoria, hay promoción. 
cada vez que algo malo venga, que te duela, que tú sabes que viene con intención de lastimarte, empieza a celebrar la victoria. Porque ya tú sabes que Dios te lo va a tornar para bien. Y si vas a celebrar la victoria, empieza a anticipar y a mirar alrededor dónde está mi promoción. ¿Qué es lo nuevo que viene a mi mano? ¡Ay, Dios mío! Esto es lo que Dios va a hacer en esta época, en este tiempo, familia. Dios va a fortalecer a su pueblo de una manera extraordinaria. Me están mirando miles de personas. Mírame y escucha lo que te estoy diciendo porque Dios tiene planes también contigo. No solo que están aquí, también contigo. Dale un aplauso a los que están oyendo. Wow, poderoso esto. Poderoso. Vamos a Génesis 50. Estoy hablando de la victoria y de promoción. Génesis. Génesis 50. Estoy hablando aquí de, de claramente de José. ¿Ustedes saben lo que José, toda la situación que José pasó? Cómo sus hermanos lo traicionaron, cómo lo vendieron a los egipcios, cómo los egipcios lo vendieron también allí y cayó de esclavo en la casa de Potifar. Eh, cómo la mujer de Potifar se calentó con el muchacho y quería hacerlo pecar y él la rechazó. Y ella entonces lo acusó de que él es quien había tratado de violar y lo metieron en la cárcel. Mil cosas le sucedieron a él. Pero al final entonces él ve a sus hermanos que vienen a él. Él lleno de amor practica el perdón. Acuerde, aunque él cayó en todas las situaciones horribles que cayó, en todas tuvo victoria. Finalmente vienen los hermanos a comprarle granos para llevar. Y él los reconoce. Eso es bueno. No voy a leer todo, pero tienen que leer el, cuando puedan Génesis 50. Pero entonces, esto es lo que él le dice a los hermanos. Él los perdona. Pero dice el versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Pero qué es lo que encaminó a bien? Los pensamientos o planes del diablo. Los mismos planes lo encaminó. ¿Encaminó qué? El plan que tenías tú contra mí, el mismo plan. Dios lo encaminó, lo cambió para mi provecho. Dios se burló del diablo otra vez. Eso es lo que va a pasar contigo. Todo plan que ya tiene inventado el enemigo para acabar contigo, para lastimarte, Dios lo va a agarrar, lo va a revertir y el diablo se va a tener que mascar el rabo. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Acuérdate que el ataque contra ti se origina en el mundo de tinieblas. Por lo tanto, el arma primaria que va a venir contra ti, que el enemigo tenga planeado contra ti, que tú crees que es lo primero que te va a pegar, el temor. El temor es lo que hace que te paralices el tú creer, el tú avanzar, el temor. Se va a presentar el temor. Porque se presenta el temor no quiere decir que tú hayas recibido el temor. Si tú recibes el temor, tú vas a continuar en desarrollo del temor. Empieza a darle gracias a Dios de que Él ya está revirtiendo eso. Tú empiezas a celebrar tu victoria antes de verla. Y empieza a buscar. ¿Dónde está tu promoción que la victoria ha producido? ¡Ja! Dale un aplauso al Señor. Pero si el temor lo abrazas, todo lo que hemos dicho aquí se acabó. Te quedas en cero. Y no saques, no, yo conozco a Cristo. ¿Y qué? Tienes que saber cómo Cristo opera y cómo Dios opera. 
si es que quieres tener victoria aquí en la tierra. Si te vas a morir mañana, esto que yo estoy diciendo no te es necesario. Porque te vas para el cielo y ya todo está bien. Pero si te vas a quedar un tiempo aquí abajo, mejor que me escuches. He dicho que si te vas a quedar un tiempo aquí abajo, mejor que me escuches. Familia, ¿me están entendiendo? Estoy hablando bobería aquí solo. No puedes permitir que el temor te pegue. Cuando se presente, tienes que ver el temor como un demonio en sí que viene a preparar tu enjaulamiento. ¡Háblale! ¡Dile temor fuera! ¡Yo sé quién yo soy y lo que tengo! ¡Háblale!